0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros.
0: Uma ideia original de Inês Bernardo e José Silva. Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast em que grandes leitores recordam alguns dos livros que mais os empolgaram e porquê. Esta semana o nosso convidado é Hugo Xavier. Nascido em 1976, licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Começou como assistente editorial na Vega e em 2002 fundou com Diogo.
2: Desculpa. Eu, percebo, eu também tropeço.
0: <risos> Começou como assistente editorial na Vega e em 2002 fundou com Diogo Madredeus a editora Cavalo de Ferro, onde trabalhou até 2009. Desde então foi diretor editorial do grupo Babel em 2010-2011 e consultor editorial em vários projetos. Neste momento, é um dos responsáveis pela ePrimatur, uma editora que se propõe comatar lacunas da oferta livreira, recuperando obras e autores esquecidos através do crowd publishing, ou seja, recorrendo ao financiamento coletivo dos próprios leitores que podem propor ou escolher através do Crowd Publishing, ou seja, recorrendo ao financiamento coletivo dos próprios leitores que podem propor ou escolher os livros publicados. Olá Hugo, obrigada por teres aceitado o nosso convite.
2: Olá. E eu é que agradeço. Obrigado.
0: (risos) Diz-me uma coisa, vamos começar com A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, mas disseste-me que tens uma surpresa para nos fazer.
2: Não, não era surpresa, é um... um, vou vou perturbar a vossa ordem normal do do, do, do programa (risos) e e, e, e falar um bocadinho, acho que é importante, mais mais do que outra coisa, explicar-me a mim como leitor e explicar, porque é muito complicado. Eu vou-vos... Aliás, vou, vou explicar porque é que eu sinto necessidade de fazer esta explicação. <risos> Deve ser uma coisa muito simples. Quando eu era editor da Caval de Ferro e posteriormente. Um, fiquei sempre associado a que eu era o editor de grande literatura que é aquela coisa que nós portugueses por uma questão de tradição francesa temos sempre de, de arrumar as nossas caixinhas entre a grande literatura e a outra e, e, e eu fiquei sempre arrumado nessa caixinha da, da grande literatura o que levou coisas muito engraçadas como a certa altura, por exemplo, na Caval de Ferro nós temos publicado alguns livros que eram um bocadinho mais comerciais e termos críticos a fazermos leituras de livros como se aquilo soubesse ali qualquer coisa escondida <risos> brilhante não poderias é, claro, ter escolhido tal. uma exatamente, coisa exatamente. se não fosse muito é, Exatamente. E, portanto, eu, eu como leitor tenho de justificar e <risos> explicar que eu sou um, um leitor de, que lê tudo. Uhum. Agora, Omnito, já... Assim. Completamente. Mas, mas, entretanto, já, já aprendei um bocadinho o ritmo. Mas, li tudo. E, quando eu digo li tudo, eu sou li... Desde aqui eu que era muito mal desde a banda desenhada má, a banda desenhada boa, a livros de aventuras, a policial, do pior que pode haver aos bons policiais, a literatura fantástica e, e, e consumi isto tudo e, e, e portanto, eu quando sempre, sempre disse que sou um leitor eclético, mas hum, neste momento limitei o meu ecletismo a, várias, a vários tipos de coisas, mas continuam a ser muitas vezes diametralmente opostas, eu consigo estar a falar de autores muito poéticos, como o Manuel de trouxe hoje aqui, como consigo estar a falar de repente de, de um autor de literatura fantástica, completamente comercial e americano e qualquer outra coisa do estilo, e, portanto não Sim. tenho problemas nenhum com isso, e portanto queria também explicar porque na minha conversa... como editor e hoje ao falar de alguns livros dos que trouxe trouxe aqui vou meter sempre conversa por muitos outros livros que eu não consigo parar de trafar de livros é uma (risos) coisa terrível e a conversa puxa sempre uns e outros Uh, e, portanto, era, era esse alerta que eu queria deixar aqui no começo, não é, não é feito, propriamente uma feito, surpresa. Está certo. Está portanto, certo. a partir
0: daqui há, há monstros marinhos ah, <risos> e, e começamos pelos monstros marinhos. Monstro marinhos da Ilha do Tesouro. E, do e alguns monstros humanos também, lá exatamente, pelo mar. Exatamente.
2: É, a Ilha do Tesouro
1: que, curiosamente, ainda ninguém trouxe à Biblioteca do Bolso o que eu acho extraordinário, porque se há livro que normalmente... É, e muitos, muitos leitores começam a fascinar-se pela leitura e sim, pela sim, literatura sim. justamente com o Stevenson e com a Ilha do Tesouro ainda ninguém trouxe, és o primeiro portanto força e, não, <risos> explica-nos e, como, é que, vou, como vou é que foi vos... a tua descoberta da Ilha vou, e vou do explicar, Tesouro a minha, a
2: minha descoberta da Ilha curiosamente foi uma daquelas descobertas estranhas porque eu não li este livro na idade em que tu devia ter lido um, li-o depois eu, eu comecei a ler uma das minhas grandes paixões por leitura, e agora vou pegar um bocadinho no cano, a Maria Pereirinha falava há uns tempos num vosso outro podcast, eu comecei a ler a devorar livros das coleções juvenis da civilização, que eram coleções fabulosas uhum. uh, tinham os melhores livros da época traduzidos de todo o mundo aliás, a, a civilização era a única editora em Portugal que até aos anos 60 mandava gente à, à feira do livro de Frankfurt, e antes de Frankfurt em Leipzig uh, e portanto era a única editora que realmente atenta ao que estava a acontecer lá fora e e eles trouxeram imensos tinham séries fabulosas de livros de aventuras, alguns clássicos nomeadamente tinham uma edição da da Ilha do Tesouro completamente esgotada que eu já andei procurando alfarrabistas em todo lado e não encontrei em lado nenhum, era era uma espécie de tentar fazer o o meu fetiche como como a a Inês fez relativamente ao 1984 (risos) eu tenho umas quantas edições da Ilha do Tesouro, mas mas nunca consegui encontrar isso mas comecei por esses e, 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 e adorava livros de aventuras desses que eram muito bons, por vários motivos, eram, eram livros que tinham preocupações, eram muito didáticas, muito aristotélicas, a diversão e a educação ao mesmo tempo, e... A separação e, do bem e do mal, absolutamente, hum. com coisas que hoje em dia são deliciosas, ainda há pouco tempo estive a ler um livro... Muito
1: manicaístas, não é? Sim, não, estive a
2: ler há pouco tempo um, um livro, um desses, que, que apanhei agora numa alfarrabista, uh, creio que sobrepõe a expressa. Uh, era uma série que eles tinham que foi uma série extremamente premiada no, no, nos Estados Unidos e já repararam que eu estou falando tudo menos de ele mas já lá vou, já <risos> lá vou. Já e, lá vai, então. e essa série fazia, era uma série que se chamava We Were Dare, que foi muito premiada feita nos anos 40 que foi cá traduzido nos anos 50 uh, em que havia um escritor normalmente conhecido uh, ou de, de literatura juvenil ou mesmo de literatura adulta uh, que escreve, pegava num, num momento de, da história ou da humanidade ou dos Estados Unidos colocava lá a meia dúzia de jovenzinhos com quase o leitor identificava e uh, criava uma história paralela por trás do, do episódio principal e se ensinava ou, ou qualquer miúdo ensinava a história e, ao mesmo hum. tempo que contava uma grande aventura e, e os livros estavam bem escritos e tinham consultores históricos etc mas o último livro que eu apanhei agora há pouco tempo e que eu já não lia porque a coleção fila toda quando, quando era miúdo portanto Isso apanhei é tudo o que era andei pelos alfarrabistas uh, chateava um senhor da, da, da delegação comercial da civilização cá em Portugal uh, cá em Lisboa cada vez que ia ao Porto tinha de ir lá procurar nos armazéns aquelas é coisas que já ninguém pedia que estavam é. lá cobertas e... Uh, e e depois basicamente ele trazia-me aqueles volumes e, e, e eu tinha um enorme prazer de aprender sobre momentos históricos muito engraçados uh, e agora o último livro que apanhei num alfarrabista comecei a ler e fiquei assustadíssimo, assustadíssimo com, a, com o mau tratamento que eu fazia um dos índios é assim uma coisa, chamar-lhes animais hoje, e tudo e mais coisa, era, uma coisa, não é? foguoso, era, né? era alguns correto era deles assim. aguentavam bastante bem, bem mas, mas outros não. especialmente quando, quando tocam noutras raças e é uma coisa tremenda e agora, passando aqui, no meio disso tudo, eu, ainda do Tesouro, é daqueles livros que eu quis sempre apanhar e queria apanhar na, na edição da Civilização e fui protelando a, a leitura, quando li, li um, uns aninhos depois, já devia ter 16, 17 anos, e, e é um livro brilhante para ler em qualquer altura, e, portanto, um daqueles livros que eu não li como livro formativo e, portanto, já não li propriamente como um livro de juventude, já li numa fase posterior em que também já estava a ler coisas um bocadinho mais uh, evoluídas. Mas foi um livro que me ensinou muito sobre sobre como, como é que um grande escritor consegue transmitir personagens de uma forma única. E eu dou sempre este exemplo fabuloso, é que a maior parte das pessoas que leu fixo obviamente, o, o Long John não, Silver, Silver como personagem. Uhum. Uh, não é por causa do Orson Welles, mas isso também ajuda. Obviamente, quem o viu a fazer de, de, de Long John Silver... E
1: tornou-se um, o arquétipo do pirata, não é? É de pau, papagaio, papagaio,
2: absolutamente. Mas que uma coisa absolutamente, absolutamente brilhante é que o Long John Silver... Um, e quando eu digo as, isto às pessoas... E quem leu o livro, não, não sei se... Já leram? Já. não, não, já. não Várias vezes. Agora mesmo, sim. É, o, o Long John Silver... Fala muito ou não fala, Zé Mário? No livro? (risos) Tens ideia? Não, sério. É... Acho que não Não penso que isto é uma pergunta não, de truque Acho que não né? falo, Acho que não falo. Mas 90% das pessoas Isto foi Tu, tu pensaste que eu estava exemplo, Sim A maior parte das pessoas Diz que ele fala muito Porque é um, é um personagem Que está sempre presente Ao longo do livro todo. Ele tem quatro falas Quatro falas Quatro falas, <risos> quatro falas. <risos> Que é uma coisa brilhante Mas qualquer pessoa Que tenha lido o livro Não, José Maria já, já, já Pronto, já tem
1: Não, não te esqueças Que eu, eu li depois O livro do Bjorn larsen Sobre pronto. o Lone Johnson e Exatamente, ele, Exatamente. Aliás, agora suspeito Que tenhas sido tu A puxar a brasa A essa sardinha Exatamente Exatamente <risos> Estou <risos> Estou a Resisti, na, cavalo do, na cavalo de ferro
2: exatamente não resisti e, e pronto isso era uma coisa brilhante ou seja como é que alguém consegue que o personagem principal de um livro que é a personagem que realmente tem força não é o Jim Hawkins o desgraçadinho ah, do, do rapaz que anda ali um a ser empurrado um lado como no,
1: no, no Moby Dick as pessoas lembram-se mais do Harab do que provavelmente do Ismael exatamente é? o Harab é que é a grande personagem exatamente
2: mas, mas o Jim Hawkins ninguém se lembra sequer do nome dele pois não, eu pois. eu, o Jim, de, eu, eu, eu sabia o que Jim. era o Jim mas, mas tive de ver e de procurar isso tudo e é o é, brilhante é, 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 é de facto essa descoberta de, de, de como é que como é que se consegue transpor e impor um personagem ao leitor desta maneira ele está sempre presente mesmo em, em longos pedaços do texto em que não há longos João Silva de maneira nenhuma mas há sempre uma sombra a sombra é, da Paira exatamente a sombra, a sombra, a sombra eu todo, acho é? que isso isso foi, teve foi foi uma lição engraçada sobre sobre qualidade de escrita de como é que como é que de facto um escritor consegue eh, obrigar-nos a ver o livro de alguma maneira que é dele uhum. e, e perceber a história embora o
1: Stevenson dele. dissesse que como isto era uma história para rapazes, não precisava de ter uma escrita muito elaborada sim. nem muito sim, boa sim, sim, sim. <risos> mas, mas também diz assim, muito
0: sobre o que é que ele vai. pensava sobre os rapazes, não sim, é? sim, 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 não, mas era, era, mas, tio, não, era altura em, no século XIX a infância era assim sim, sim, sim tipo, exatamente, era um
1: pré-homem exatamente
2: e o próprio Stevenson escreveu vários livros com o sobrinho dele, creio eu Há vários livros em que o sobrinho não é nomeado, mas que foi com o autor uhum. e era um miúdo e escrevia as histórias com ele. Portanto, há, há coisas muito, muito engraçadas no, na obra do Stevens, que eu, que eu adoro. Uh, acho que, que é um autor que ainda tem muito para traduzir a língua portuguesa. Não, muita coisa não está traduzida, há textos magníficos que eu, obviamente, ia ser é um dos meus grandes problemas estar aqui com esta conversa, e que com a escolha de livros é, é que tem, o editor está sempre a pensar. Mas já, um dos problemas é, o, o meu melhor livro é o nosso, o livro que nós estamos mais entusiasmados é sempre que o vamos publicar a seguir. Exato. Né? E, portanto isso é, é, é tremendo a segunda coisa é, é que o, muitos dos livros de que nós queremos falar são aqueles livros que nós queremos um dia vir a publicar e, e que não podemos obviamente <risos> falar porque senão outros editores vão roubar-nos as ideias exatamente. É, a trilha
1: do tesouro já foi publicada por vários exatamente, exatamente. por isso é que eu não tive
2: público. problema a vir aqui falar mas trouxe esta edição para vocês verem que é uma edição lindíssima que tem ilustrações do N.C. Wyatt um pintor americano Uh, e famosíssimo, e que, e que ainda por cima faz parte, porque eu, eu sou maluquinho um por por saber histórias de edição, uh, e esta edição é uma edição mais moderna da primeira uh, coleção, que era a coleção The um, Scribners clássicos e Juvenis, um, que foi a primeira coleção do, do mundo anglófono a ser impressa com ilustrações a quatro cores. Uh, começou em 1895, creio eu, e depois teve N edições a seguir a isso com grandes ilustradores e pronto, já estamos a a entrar no no teu labirinto exatamente, exatamente, absolutamente saindo do
0: labirinto e retomando aqui o fio à meada o segundo livro que nos traz é a Tia Júlia e o Escrevedor, do Mário Vargas Llosa Não vos trago porque perdi, é o
2: livro que eu mais empresto e, tô, e, e as pessoas a quem eu empresto nunca me devolvem, que é o que é a prova de qualidade do livro. Do exatamente é é E também é a
0: prova de qualidade do livro, estás sempre a emprestar este livro. Exatamente,
2: exatamente. E estou sempre a comprar o que é mal, mal para a carteira. Muitas pessoas bem pediam devolver. Mas pronto, fica aqui o recado aos meus amigos todos que ouçam isto e que tenham ah, lá. É para que eu, recebes que eu vou cinco. receber Exatamente, 7 ou 8, mas mais de 15, provavelmente. <risos> é, não, trouxe-vos esse livro. Por, por vários motivos, porque para já eu, eu, eu adoro o Vargas, de Lhosa, sobretudo da primeira fase dele. Acho uhum. que ultimamente ele está muito fraquinho, mas pronto é uh, é idade. É idade normal. É claro. uh, mas o, o Vargas de Lhosa que, que se aproxima, agora eu, tenho, eu ouvi, como já expliquei no começo, ouvi o vosso podcast, e, portanto, o, o Vargas de Lhosa e este livro aproxima-se muito mais da linha de leitura de Inês do que da do, José Mário, uh, apesar de também ter uh, algumas questões de, de, de reflexividade narrativa que estão, estão mais próximas do, dos teus gordos. Uh, mas, mas eu gosto do. do primeiro de tudo, eu sou como, como grande leitor e como leitor que lia tudo e mais alguma coisa, uh, eu adoro histórias. Portanto, as histórias para mim são uh, o ponto fulcral da coisa, obviamente. Que isso uma história foi contada de uma forma magnífica e tiveram jogos de linguagem e de, de, de autorreflexão sobre narrativa, etc e tal. é fabuloso, é ouro sobre azul, magnífico, <risos> e, venham elas. É o caso do Dom Quixote, que também é um dos livros da minha vida e que também não, não podia escolher, para não estamos aqui a e falar a mesma coisa. <risos> uh, mas pronto. Uh, e, e escolher o, o Vargas de Lhosa. foi escolher um, alguém, sobretudo neste livro, que conseguiu fazer coisas que eu gosto muito para já. Uh, este, este livro é claramente um de um roman, um romance uhum. de formação coisa que eu também gosto muito, é um dos meus muitos fetiches literários, uh, também coleciono de um romance Uh, por um lado, por outro lado ele conseguiu partir de um bilhão um Roma, claramente autobiográfico ele Sim. teve uma tia Júlia uh, não se chamava Júlia mas era a tia que, que constato, até o iniciou sexualmente uh, como do, o personagem mais do velha, livro mais velha, não é? mais, Isso, é, mais, ou menos, é, exatamente, exatamente, mais velha, claro, verdade? exatamente uh, e também ele teve metido no mundo da, do, do, do noticiário da radiofonia que era muito uma coisa da, da época uh, e depois este livro, vai para além dessa parte toda, tem as outras duas coisas que eu gosto muito, é um livro sobre contar histórias, e sobre a paixão de contar histórias, que pode levar à loucura ou não, eu não posso contar muito mais, porque depois os leitores tragam a <risos> história toda, mas como em tudo no Vargas Llosa é também a arte de contar e a ordem, e a maneira como, a, como a, as ações, os diálogos e tudo mais que se encadeiam, que tornam o livro brilhante. Ah, um, e tem ainda outra coisa, que, que é outro dos meus fetiches. Eu sou outro dos meus fetiches, é a história. E a história de um período próximo, que é o período de, de formação a da história modernidade com Sim, é? a História com H maiúsculo, é? Sim, exatamente. Que, é, que é o período de história, sobretudo ali de final do século XIX, começo do século XX em que tudo aquilo que é a nossa sociedade moderna, do, do espetáculo dos mídias, etc e tal, teve a sua base de formação e, e este livro fala-nos uh, sobre esse período da primeira metade do, do, do século XX e sobre coisas que, que se perderam, ou seja, nós estamos muito mais próximos de uma realidade do século XIX do que da realidade do começo do século XX, de, da paixão da descoberta das novas tecnologias do, de tudo e mais alguma coisa uh, isso está muito longe de nós e nós vemos este, este livro, que é um livro que que circula muito em torno do, do meio da, da novela radiofónica, uhum. que foi uma coisa que nós tivemos muito pouco tempo cá em Portugal comparativamente com a paixão que era na América Latina, que era o grande meio de, de divulgação e, e sobretudo que saía de, de zonas de países mais eruditos para os países menos eruditos, não tinham capacidade de ter estudos de gravação, ou elencos etc, 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 e portanto toca nesta, nesta, nestas realidades Uma espécie é
1: de ano de da telenovela, não é? Depois, Exato. para O Lebron, não é? Exatamente, Para, e é.
2: portanto, ora bem, e, e, e estamos a falar daquilo de, de, de que é a essência de contar histórias, é. de Sim. uma forma simples, sem, sem outro tipo de, de preocupações, obviamente que depois o Vargas Galhosa transforma isto noutra coisa. É. Hum, portanto, uma das minhas paixões é essa, e, e isso, eu, acho, eu gosto imenso de saber, há um, pouco tempo estive a ler uma biografia do... Um, do Ziegfeld, que foi o, o homem que montou os primeiros espetáculos nos Estados Unidos em que basicamente aquilo que veio tornasse depois a sociedade do, o, o mundo do musical americano uh-huh. mas ao mesmo tempo também o mundo do exatamente é. uh, e há muito pouca informação sobre esse mundo mas no entanto aquilo é a base de tudo que depois foi o cinema americano, todas essas coisas e, entanto, e, e nós tudo isso sentimos neste livro nós, nós neste livro com o que se passou em torno do, do, da novela radiofónica nós depois, percebemos o que é que foi a televisão a seguir nós percebemos o que é que é, de onde é que também vinha isso, do, do folhetinho do literário do final do uhum. século XIX, do romance de Cordel. Há muitas proximidades a tudo isso, e portanto é um livro. Que Cujas referências históricas, ao mesmo tempo que fala da arte de contar histórias e tudo mais, era um livro que para mim era, era incontornável e, e, mais do que isso, é um livro que, como eu digo, recomendo a toda a gente. Eu, eu, eu costumo fazer como editor, faço sempre um teste que, que é muito engraçado, já vou para aí mais de umas centenas de pessoas, peço sempre para me dizerem três livros, é engraçado porque eu aqui três <risos> livros, e depois digo: ok, digam-me os vossos, três livros, primeiro que vem à cabeça, e, e eu agora, como editor, vou recomendar-vos um livro que vocês vão gostar e que não e por fim, é que não conheçam obviamente Exato, sim. Uh, e o vários e este livro normalmente resolve muitos problemas e, e porque quando as pessoas tentam fazer o que a maior parte das pessoas tentam fazer sempre rasteira ao editor que é dizer três lixos muito hum, diferentes é. áreas e e, este, este sempre... é um livro que resulta muito bem não não é dizer não vou dizer que é o que eu recomendo a maior parte das pessoas mas recomenda muitas sim. Uh, e, e Ninguém até hoje se queixou, portanto, o, o contrário. Portanto, é a recomendação também que eu, que eu, que eu venho Resulta. fazer aqui, exatamente, porque e, acho que este livro funciona.
0: E a semelhança do, da Ilha do Tesouro, leste na altura era época errada ou foi na idade certa? Uh,
2: olha, é assim, era um livro que eu queria ter lido há muitos anos, antes de... Eu já estava a ler coisas do, do Vargas Llosa, entre outros mas da América do Sul foi uma fase eu passo muito por fases, que é outra das vantagens eu escolhi aqui estes três livros mas, fases mas se fosse diferentes. daqui a três meses tinha escrito três, três livros de completamente de diferentes. diferentes e uh, portanto agora foi, foi esta fase uh, aqui há três meses atrás eu teve, teria trazido trazer três livros de literatura fantástica portanto uhum. completamente diferentes um, mas para, para falar da, da idade certa eu fui um livro que eu li bastante mais tarde do que queria porque foi um livro que teve esgotado anos mas uma coisa que e, e mais uma vez comprovando uh, que há alguma potência a tocar em vários públicos, uhum. era um livro que não se encontrava nem alfarrabistas em lado nenhum uh, o que significava que quem tinha tido Sim. o livro quem o tinha lido não voltava não se desfazia dele uh, e, e durante anos uh, a Don Quixote teve o esgotado tinha quase todas as obras do, do, do Vargas Llosa, mas aquele estava esgotado isto foi mais de uma década e portanto eu demorei imenso tempo a conseguir apanhar <risos> e depois, a certa altura, uma amiga minha, que era bibliotecária, aliás, na altura ainda não era bibliotecária, depois veio a tornar-se bibliotecária, diz-me, ah, mas eu tenho isso em casa, no meio de uma conversa, e, ah, finalmente alguém! Ok? E, 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 portanto, eu li isso, acho eu, para o final do, 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 do meu tempo de faculdade, portanto, Sim. não vou dizer que é um, uma época certa ou errada pelo menos, Foi uma boa época, podia... Mas mas acho que é um daqueles livros que, ao contrário da Ilha do Tesouro, eh, pode ser lido de formas diferentes, em épocas diferentes da nossa vida. Esse é um livro que é um bocadinho diferente Este caso é um bocadinho de cultura que nos permita historicamente localizar o livro. Não é por por ser mais novo nem mais velho. É é uma boa história, muito bem contada. E com com um ardil, em termos de estilo, que, que é muito... Vargas e que, que torna a leitura muito engraçada para, para quem quer, embora haja gente que, que, que acha que o Vargas é muito levezinho para algumas coisas não sei, mas isso sim. depende dos Só gostos eu, eu, eu gosto de livros para que em boa parte me permitem também sei lá, é aquilo que eu vos digo eu leio livros por motivos muito diferentes e gosto também de boas histórias para que me permitem, me permitem relaxar uhum. sem, sem, sem me pararem o cérebro porque é que, isso, isso é que não pode ser, é, sim. do todo sim é,
1: E deste livro diz-se, e com razão, que tem uma carga, obviamente, autobiográfica muito muito evidente. Passamos para a terceira escolha, que é uma uma autobiografia particular, muito peculiar, do poeta brasileiro Manuel de Barros, falecido há cerca de dois anos, já quase centenário, poeta do Mato Grosso, salvo erro, e que escreveu uma, uma autobiografia que, em vez de ter várias idades, são todas infâncias. Exatamente. São três infâncias diferentes. E não são a dele. E não são a dele. E não são <risos> e é e não só isso, como o próprio objeto do livro é, é extraordinário. E tu trouxeste, nosso, os, sim, os sim, nossos sim. ouvintes não podem ver, mas são três Bora. caixas de papel, cartão, uh, de cartão, eu, com, com papéis. E eu, eu trouxe ainda não, o não?
2: último, porque eu no, no, nos primeiros estraguei. Isto tinha tudo muito bonito e papéis um lacinho, dentro tem um lacinho apertado Uma fabulosa, completamente sim. mariquinhas <risos> é, sem, sem conotações Atenção a ou outras A política Correctness que é uma coisa que me irrita imenso <risos> um, Aqui há uns anos atrás Eu gosto mesmo de contar histórias sobre edição E sobre ter-tose. Aqui há uns anos atrás eu li um livro uh, Traduzido na com Há pouco tempo que eu o Oliveira sobre isso e contar lhe a história uh, Do Jack Lennon E que, que havia uma história deliciosa em que um conjunto de homens estava a morrer no meio de uma tempestade no norte uhum. no norte do que o Jack Landon tão também descrevia e estavam a morrer e estavam a abraçar-se uns aos outros para absorver o máximo de calor e um deles quando o outro se abraça quando o outro... ah, afasta-se de seu maricas e na altura a tradutora da tradução atual achou por bem pôr uma notinha e explicar naquela altura as... <risos> e quando quando o political correctness entra para este nível, eu sinceramente faço parte. Desculpa, voltando, voltando à história, isto tudo assim para a falar do, de se um se laço de mariquinhas se para se dizer se que não há. Pronto, é, uma, é uma edição muito bonita uh, e, sobretudo, porque quem sabe de edição, estes livros estão. Então, são publicados com, com folhas soltas que isto é um caderno preparado para quem quiser poder encadernar, na realidade e uhum. um, eles vêm e este decidiu agora não sair só para me chatear isto e eu não tenho buco, está tentar tirar as folhas da, da caixa para <risos> <da caixa. risos> entornar a coisa Já muito está. visual pronto, finalmente está a sair Sim. É. A mesmo peso. Uh, pronto, e isto são furinhas basicamente há quatro dobradas uh, dentro de uma folha ligeiramente maior e tem como uhum. podem ver, e tem umas podem, ilustrações sol, fabulosamente sol, lindíssimas é são da sol, filha, não é?
1: é, são da filha, não
2: é? De, ah, sim, sim, são, uh, sim exatamente, é a maior parte de, de, dos livros dele são com ilustrações de outras pessoas mas neste caso acho que é mesmo são todos da filha um, mas pronto eu, eu trouxe-vos este livro porque eu descobri o Manuel de Barras há muitos anos ainda o Manuel de Barras não era praticamente conhecido em Portugal com, através de uma, de uma amiga minha brasileira que teve a estudar a literatura na Universidade do Algarve na altura e que nós depois estabelecemos uma, uma correspondência muito engraçada troca de experiências porque, porque era, a literatura brasileira era algo que eu conhecia mal, São é dos grandes nomes e por ossos de ofício isto é, eu, eu sou um tradutor que trabalhou um editor trabalhou muito com, com línguas pouco comuns e portanto a minha minha procura e as minhas leituras são sempre feitas noutras línguas uhum. à espera do que é que vou trazer para português e portanto fico sempre um bocado afastado do, do que se passa mas a literatura brasileira foi algo que, que nunca coubeu em Portugal à exceção de dois ou três nomes é um, mistério, mas, não é um mistério eu acho que nós temos um, nós temos um problema grave e, e esse é um dos motivos por quais eu escolhi este livro e também f- vinha a falar sobre ele uh, nós temos um problema que está mais do que reconhecido Uh, com a nossa cada vez menor cultura, a todos os níveis uh, que se reflete muito na diminuição do número de, de vocábulos que usamos, uhum. nós temos a usar eu não vou falar em Portugal, porque nós não temos estudos para isso mas uh, isso está a passar-se a nível universal, eu, hoje em dia a literatura, in, o mundo anglófono por exemplo uh, os últimos estudos de, de Oxford, etc tal, dizem que os ingleses usam em média uh, 400 a 500 vocábulos uh, na sua sim, vida bem. normal, e que há a coisa de 30, 40 anos eram mais de 800 portanto a nossa sociedade está a perder vocabulário e eu acho que isto tem muito a ver com a, com a, com a pergunta que estás a colocar sobre o, sobre o porquê da, da literatura brasileira não funcionar os brasileiros não têm grandes provínios em, e então Manuel de Barros em inventar vocabulário, em pôr, brincar com as palavras em pôr novas ordens na, na coisa e nós Estamos muito preocupados Com com uma pureza de linguagem Que que não faz sentido E que é completamente castradora Daquilo que que é a literatura E e que pode ser a poesia E, E eu acho que isso se reflete a todos os níveis A nossa poesia portuguesa moderna sofre muito com isso, sofre muito com isso a prisão vocabular, é uma coisa que, que me assusta tremendamente. Eu, por exemplo,
1: então foi uma foi uma descoberta para ti foi, o foi o Manuel de Barros.
2: Sim, Essa eu liberdade.
1: De...
2: A... Uh, sim, o Manu... já, já reconhecia noutros escritores brasileiros, uhum. mesmo, bem, mesmo um, um Jorge Amado gosto-se ou não, e eu tive a fase em que ainda consumi duas ou três coisas, uh, gosto, há algumas obras dele que são boas, mas não é assim um autor que eu, que eu adoro, mas mesmo o Jorge Amado consegue ir buscar e uh, recriar o, os diferentes copais de diferentes pessoas, de diferentes estados sociais, etc. E, e criar, criar nisto um, um todo, e brincar imenso com isso. Um, um autor brasileiro moderno, cujo relito eu vos recomendo muito, que é o André Santana, não sei se conhecem. O André Santana tem, tem, muita coisa, tem um livro fabuloso chamado Paraíso é Bem Bacana. É assim uma coisa <risos> extraordinária, um livro... É um título que eu, bacana, é um título bacana <risos> <também>. <risos> um, um livro que eu adoraria publicar em Portugal, mas não posso publicar, porque é um livro uh, basicamente sobre futebol, é um romance em torno de futebol. Apesar de ser tudo menos sobre futebol mas, mas que infelizmente O nosso público cultural Dos muitas preocupações que tem Para além da, da pureza com a linguagem Está num certo clichê de comportamentos E obviamente alguém que se mexe na, na, No mundo da alta cultura e da literatura assim, bem, Não gosta de futebol É uma é coisa perturbadora No meu caso não, isso não acontece Sim, eu, mas, mas, eu adoro mas ler não, Mas conhece, que mas adoro é um... ler literatura Exatamente. sobre futebol adoro. então, olha Este livro mas okay. adorar É um livro... Brilhante. pronto, e quando ver, eu, eu Mas é engraçado, não, não, não faz dois. mal, eu, 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 eu gosto não, não deste para. caos. Logo, okay. a
1: epígrafe da primeira okay. destas infâncias é Sim. o que eu não invento é falso. Que, é, que eu acho que é um excelente ponto sim, de partida para, sim, alguém, sim. <risos> para alguém falar sobre. Não, e ele.
2: E o Manuel de Barros passa a explicar logo a seguir. Deixa-me chegar aqui a primeira. É terceira infância. A terceira, pois é, exatamente. É, exatamente, esta é, é a infância, é o primeiro. Eu agora estava aqui a procurar uma primeira infância, mas não, ele tem a infância, a segunda infância e a terceira infância. Uh, e ele explica, basicamente. Uh, eu não tive tempo para confirmar, nem, nem tempo, nem aquelas coisas que. Lá está, li os livros todos e depois não fui confirmar. Uma coisa importante, eu explico, logo aqui, numa introduçãozinha, um texto de introdução, que teve uma inferência diferente dos outros meninos e, portanto, decidiu inventar, e estes textos são a invenção da sua infância ideal, e, e eu explico o problema, e isso era a parte que eu ainda não fui ver, porque ele diz que tinham qualquer problema, eu que vejo mal, Estou, estou a ler aqui com enorme como proximidade, que é um dos meus problemas. Estou a tapar, provavelmente, o microfone. <risos> uh, mas ele diz que eu tenho um, um, um ermo enorme dentro do olho. Uh, por motivo do ermo, não fui um menino de peralta. Uh, pronto, eu ainda não fui ver, mas ele. Teria algum problema de visão? Não sei. Se alguém sabe a parte da biografia não, de eu, não, não, não se será algum sei. problema. Ou se é só mesmo uma imagem poética. Mas eu vou, depois vou investigar isso. Foi daquelas preparações que eu não, não, não fiz Sim. e devia ter feito. Uh, curiosamente, é daqueles textos. Li o livro todo e depois não me lembrava nada deste texto. Como é que me escapou? Mas pronto, li agora para, para, para vos vir falar aqui. Uh, mas é um livro que tem, tem isso. Ou seja, é eu acho que talvez essa seja a, a, a ponto de ligação entre os três livros que trouxe hoje é, são todos muito em torno de biografias verdadeiras biografias falsas é, mistura de ficção e de, e de verdade e, e que, que estão cruzadas nisto tudo, a, a história do, da Ilha do Tesouro que o Stevenson bebeu em relatos de, de, que lhes eram próximos de uma série de personagens, um Vargas Lhosa que transforma a sua experiência biográfica noutra coisa apesar de estar, estar lá muito presente e alguém que reinventa completamente a sua biografia é, e, portanto, isto são, são, são três ângulos do, de uma leitura hum, engraçada. E foi, foi por isso um bocadinho que trouxe uh, um, o Manuel de Barros aqui para para, para falar. É, é, um, é um autor que eu recomendo, vivamente, porque, volto a dizer, é a de linguagem que é uma coisa brilhante. A capacidade de fazer imagens uh, espantosas... Como, que a poesia de moderna perdeu muito uhum. e que não, não, não temos a nossa poesia está, está demasiado perdida numa poesia pós-moderna que anda muito em torno de, do lado decrépito das de, de nossas vidas mas caramba, esta gente viveu muitas vezes em situações muito mais graves, muito mais complicadas e, e sentiu necessidade pela arte de melhorar algumas coisas de, de, nem que fosse ficcionalmente uhum. a sua infância isso é isso. eu acho que nos falta um bocadinho essa coragem no, nos escritores hoje em dia, nós estamos a perder-nos muito relativamente a isso um, desculpa já estou aqui uma, uma divulgação teórica em torno da coisa eu não sou muito bom, gosto de pensar nas coisas mas depois não, não sou bom em a, a elaborar uh, sobre elas um, uma das coisas que eu queria dizer sobre, também sobre tudo isso com exceção aqui do, do Manoel de Barros que não se enquadra no, no é fazer mais uma recomendação de um livro você Josemaria provavelmente conhece nós já suspeitávamos
1: é. que não iam ser só três sim, não? sim. Exatamente, exatamente, exatamente é terrível, é terrível, muito é terrível. Mais. mas atenção
2: o que, por exemplo, eu, não, eu tinha descrito no e-mail o que é que eram é os runner-ups para esta é. ainda não falei nenhum deles, nem, eu não é nem, nem vou lá, nem vou lá, atenção, que é muito mais giro agora, uh, fica exatamente. para uma, 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 uma
1: segunda exatamente. visita daqui a é uns ah, sim, sim, meses quando vocês tiverem repetido Exato toda a lista de grandes leitores portugueses no programa número 184
2: exatamente, foi assim, exatamente completamente diferente aqui sim, serão outros livros completamente exatamente, diferentes Exatamente, vim aqui o fato de, de Stanislav Leme, literatura psicodélica <risos> e tal e tal <risos> um, não, mas ia-vos falar de um, de um livrinho que, que li agora há pouco tempo eu, eu tenho um fetiche, outro dos meus fetiches literários é ler memórias de editores uhum. ou pessoas que estão de uma forma ou de outra ligadas à edição e li agora há pouco tempo um livro, não de um editor mas um livro de ensaios muito bom do, do Tim Parks, que é o, o crítico de sobre leitura e livros não não, sobre, não crítico de livros Um crítico sobre livros e sobre o mundo dos livros e sobre o mundo da da leitura e de edição do do New York Times e e o Tim Parks tem ensaios brilhantes e tem um livrinho chamado Where I'm Reading From que é um daqueles livros que dificilmente alguma vez vamos ver publicado em português mas em que ele põe em causa tudo cada capítulo é uma coisa deliciosa temos necessidade de direitos de autora Porquê? Como? Isso se fosse diferente? E como é que. Ah, e temos necessidade de traduzir livros? Isso nós não traduzimos. E temos necessidade de prêmios literais. Isso não existissem. E põe em equação todos os caos. cenários. Exatamente. E depois, a certa altura, ao meio do livro, ele perde um bocadinho esse espírito, que era difícil mantê-lo, confesso. Seja, <risos> acho que manter esse espírito inquisitorial sobre, sobre tudo e, a, e a levá-lo a situações complicadas. E, e, e vai muito mais às suas opiniões pessoais. E, e ele é um, um autor também é romancista é, ele reside em Itália, é pessoa de tradução que é uma coisa para por aí também que eu peguei neste livro para perceber um bocadinho uh, como é que era este mundo de um americano que vem para a Europa e que faz traduções de um lado para o outro e que uhum. acompanha várias coisas, uh, que são muitos para muito, mundos muito, muito diferentes e que, e que põem coisas em, em causa e em choque, são, são muito engraçadas e o, e o Tim parte diz enquanto romancista que está muito farto da forma tradicional do romance e que quer inovar e que está muito farto dos escritores que estão sempre à volta com com as mesmas histórias e eu por acaso e era essa parte, eu sou muito a favor do romance tradicional (risos) porque eu acho que Uh, o romance tradicional foi uma coisa que foi trabalhada durante muitos anos a começar a né, nível europeu no, no eu Don Quixote um, uh, sure. yeah. yeah, é é? e que é uma coisa que tem vindo a ser aprimorada para ti já deu provas isso S- funciona não, 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 é é só, não é só, não é só é é o, o a pro... a, eu acho que, é uma, que é um, o romance tradicional tem sido melhorado é, há evolução, obviamente que também leva a qualquer evolução de qualquer coisa, de qualquer forma artística de forma de expressão, leva à criação do que são as literaturas de género obviamente que uhum. sim, nós cada vez mais temos livros que se arrumam em caixinhas mas quando temos bons livros que seguem uma literatura uma forma tradicional do romance nós estamos cada vez a ter muito bons romances que que vão para lá e que estilhaçam outras coisas dentro da própria fórmula e pelo contrário, isso é o meu problema, não não quero estender a ninguém é um problema que eu tenho os romances e as obras que estilhaçam e e querem partir para uma coisa completamente diferente rapidamente se tornam coisas detadas, ok, com certeza lançaram uma revolução, lançaram muita coisa depois é absorvida por mas eu tive sempre essa sensação eu, eu, eu guardei sempre para mais tarde, eu intencionalmente. És um conservador. <risos> não, não é, tem a ver muito com, com provas. Olha, uma coisa muito simples, e eu, eu era aí que eu ia chegar, eu guardei sempre para mais tarde as minhas leituras das obras de de charneira nas mudanças literárias o Joyce eu li mais tarde do que devia ter lido eu sabia, mas não, vou vou lê-lo daqui a um tempo e e, e fiz isto tudo todos os grandes clássicos modernos eu li-os sempre um bocadinho depois e e o que me acontecia era aquela coisa gira que é dizer "Ah, eu eu li o Joyce, mas eu já vi isto noutros livros Uh, e perceber que aquilo que foi o Joyce que foi muito marcante e que é brilhante no Joyce eu não, uhum. não atenção, eu, eu, eu publico muitos clássicos e publiquei muitos clássicos e queria continuar a publicar muitos clássicos uh, o reconhecimento de valor é uma coisa e eu como editor estou a trabalhar para os leitores portanto eu sei quem é que está do lado lá e sei para quem é que eu estou a escolher os livros no meu gosto pessoal Uh, muitas vezes a coisa não é, não é coincidente eu, eu claro. muitas vezes, o facto de eu reconhecer o, o valor de um determinado livro não implica que eu não, não, não chegue à leitura de um determinado clássico e não diga uh, eu já absorvi isto por outros autores que já absorveram isto e que já mostraram com outras coisas e se calhar isto agora parece mal datado, e portanto isso é um bocadinho o, o que eu tenho sentido na alguma da grande literatura, o que não não faz com que eu deixe de ler, ou eu abrigo-me como eu disse, sou eclético e por motivos profissionais abrigo-me a ler também que há as coisas que a maior parte das pessoas foge a sete pés eu leio já li uh, a Marquesa Rebel Pinto, eu já li o Pedro de Chagas Freitas, eu já li a Susana Tamar eu já li o Harry então, Potter não li mais de um livro não li mais do um livro não, mas acho, assim, é, não acho que não é muito assim, importante, é o importante que nós Sim. percebemos o, isso é uma das minhas preocupações, Desde sempre percebemos o, o porquê de determinados livros funcionarem junto a claro. de determinados públicos. E se, não, se um editor não quer perceber o que é, que é a sociologia de como é que a coisa funciona e qual é, que é a mensagem que, que faz uma coisa, não, eu acho que não pode ser um bom editor, mesmo que esteja numa área completamente diferente. Uhum. Porque o meu objetivo como editor foi sempre ter, ter argumentos para conseguir tentar puxar que uma pessoa que lê determinados desses livros passo para outra coisa, que uhum. eu considero é que é melhor portanto, obviamente, que um editor está sempre a tentar impor a sua vontade isto não há... Não, não, é... volta a dar. não há volta a dar portanto, queiram minimizar a nossa ação, mas uh, um editor acho que deve estar sempre a tentar puxar a brasa à sua sardinha uh, e esperar que a sua sardinha seja a melhor coisa Exato. que existe, portanto... E nós
0: puxamos agora a brasa à nossa sardinha terminando bem. o nosso podcast uh, recordando que a Ilha do Tesouro de Robert Louis Stevenson tem nove edições em Portugal portanto, podem escolher Traz à vontade. Muito de escolher. Uma delas é da Vega, onde o Hugo Sim. começou a trabalhar. Uh, os preços das edições vão dos 6 aos 14 euros, portanto, tem muito pronto onde escolher. A Tia Júlia e o Escrevedor de Mário Vargas Llosa, esgotado durante muitos anos, está editado pela Dom Quixote. Cuidado, o Hugo está a trabalhar para que esta edição também esgote, emprestando <risos> sistematicamente <risos> e comprando novos exemplares. Portanto, uh, ele sabe bem que o preço ronda aos 19 euros. E as Memórias Inventadas de Manuel de Barros, infelizmente não está nenhuma edição disponível em Portugal, o que trouxe-nos uh, uma editada p- pela Planeta. E esta já não existe, já e esta, Exatamente, <risos> esta já não existe, está esgotada, talvez em algum alfarrabista as pessoas possam encontrar. Nós marcamos encontro novamente para a semana não se esqueçam que a Biblioteca de Bolso está disponível através do iTunes do Soundcloud e por subscrição RSS todas as segundas-feiras aproveitem, os dias estão mais longos passem pela nossa página do Facebook em facebook.com Biblioteca de Bolso partilhem as vossas leituras de verão partilhem aquilo que vão ler aquilo que estão a ler, critiquem os nossos programas, muito obrigada Hugo muito obrigado. por ter vindo, até para a semana até o
2: programa 184, ah, 184, perdão <risos> Na początku